0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Среда, 19 июля, время 22 часа две минуты. В Киеве такое же время в Москве, и мы проводим очередной стрим. День 511 с Алексеем Арисовичем. Алексей, рад тебя приветствовать.
1: Да, добрый вечер.
0: Нас 50 тысяч смотрят, больше 13 тысяч поставили лайки. Явно недостаточно. Найдите возможным ссылки на этот эфир. разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Может кому послать по мессенджеру, пусть тоже послушают. Ну и, конечно, поставить лайки, помогите нам распространить этот эфир. Ну и, конечно, подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. По ссылке его имени Алексея Арестовича пройдите, подпишитесь, смотрите там. Ну что, давай начнем обсуждать. Все-таки начнем несколько новостей, таких самых существенных, но в продолжении даже начатого нашего с тобой разговоры, ситуация находится в некотором развитии. Зерновая сделка, да, то есть Москва прямо-таки сквиртит по поводу этой зерновой сделки и выхода из нее. Путин разразился, значит, несколькими, значит, заявлениями. Ну, например, сказано было о том, что можно вернуться, говорит, в сделку, можно, можно, говорит, в зерновую сделку вернуться, Россия проявляла чудеса, он говорит, чудеса, выдержки и толерантности, продлевая зерновую сделку, но никаких обязательств, договоренностей по зерновой сделке никто выполнять не собирался, лишь постоянно что-то требовали от РФ. Дальше тоже приматец от Путин а, назвал наглостью, а, что Арестович постоянно поливает его дерьмо. Шучу, шучу, он этого еще пока не говорит, не напрягайся. Путин назвал наглостью и бесцеремонностью невыполнение обязательств перед РФ по зерновой сделке. Никто не может понять, какие какие обязательства. Путин заявил, что Россия чинят препятствия даже для безвозмездной передачи российских удобрений беднейшим странам. Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее, значит, как говорится, участия. Ну и в дополнение к этому уже заявлено о том, что... Суда, которые находятся, сейчас загружаются в портах в украинских зерном, тут ряд стран называется, кому-то дадут выйти, а дальше будут рассматривать их как не пользующимися, соответственно, безопасностью в Черноморском бассейне и могут быть атакованы со стороны Российской Федерации. Вот. И ну, и все. С 20 числа они типа уже начинают торпедировать, или, там уж я не знаю, взрывать, или что сделать с этими судами. А, вот, страны флага таких судов будут считаться увлечёнными в украинский конфликт на стороне киевского режима Минобороны РФ. С 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, заявляет э, Минобороны РФ. Ну все, давай обсуждать. Так а
1: что обсуждать? Российская Федерация устанавливает морскую блокаду Украины. Да. Это по факту. Можно как угодно там придираться, считать и так далее, но это морская блокада. Это нарушение международного права, потому что нейтральные суда не должны быть подвержены подобным этим санкциям, и тем более угрозе быть утопление, но тем не менее, только украинские суда. Но тем не менее, суда нейтральных стран, они как бы не попадают под эту историю. Тем не менее, как факт, вот через три часика, через два уже все у нас точнется. Посмотрим, как будут реагировать дорогие партнеры, которые, как изницы как они говорят, блюдут морское право и как это охраняют свободу судоходства. Я готов прогнозировать. Давай. Никак.
0: М-м, какой оригинальный прогноз ты сейчас да. ты даешь. Просто невероятно м-м- оригинальный. Да.
1: Единственное... Значит, они уже, кстати,
0: заявили, извини, что не будут сопровождать своими ну, военными сказали, судами они так
1: Сказали, они сказали, как? мы не готовы пока говорить, как мы будем реагировать. Вот так. вот, а, точно, точно, точно. Но я сразу говорю никак. Никак. Если они вдруг что-то возьмут и как-то отреагируют, я был, я буду поражен до глубины души, честно. Более того, я думаю, что Эрдоган не сразу и не будет реагировать. И не так, а как мы ожидаем, когда доблестно-турецкие конвои, да, прямо этот самый. Почему? Прямо сейчас, да, поплывут, и значит, будут все, все охранять, и так далее. Ну, потому что, видимо, им это не
0: надо. Так. А вот этот вопрос открытый, или же ты считаешь, он предсказуемый, что как раз э, просто все остановится и никакие суда уже не будут двигаться с зерном и э, получается ну они не будут двигаться если прикрытия не будет потому что ну как бы турецкий флот это единственный собственно способ а остальное все на свой страх и риск ну так а что бы не торпедировать или там не знаю мины не разбрасывать морские э, российскому минобороны если никто ничего не делает то есть э, <связь> Никто не прикрывает эти суда. Но ты согласен, Знаешь, что это будет демпинг для Эрдогана, если он согласится вот со всеми? Я
1: этой скажу только одно: есть очень слабенькая надежда, слабенькая одежда, что Эрдоган как-то косвенно сыграет в эту игру и, так сказать, протолкнет ослабление морской блокады, может быть, для судов нейтральных стран и так, далее, и так далее. Но на самом деле, на самом деле, думаю, что даже он не сумеет.
0: Отличный вопрос для сегодняшнего чата. Опрос звучит следующим образом. Сейчас мы его поставим. Мы как раз думали, что ты именно так и ответишь насчет «никак». И поэтому сейчас опрос. Опрос будет звучать сегодняшний следующим образом. Кстати, это не безинтересный. Будут варианты ваших ответов. А, звучит вам следующим образом Вот он уже появился этот опрос в чате Будут ли военные суда Турции Сопровождать грузы с украинским зерном а В Черном море Ответы да или нет Вот простой Нет уже отвечает 69% Да, 31% из половиной тысяч проголосуешь. Ну, пожалуйста, голосуйте. Это действительно острая ситуация, небезынтересные ваши ответы, и, возможно, это справочное голосование даст нам какое-то дополнительное понимание. 116 тысяч человек нас сейчас смотрят, и мы продолжаем. Ну, то есть вот смотри, если спрогнозировать, что в качестве альтернативы никак... Будет э, все-таки какая-то попытка ответить, но не военными конвоями, а сказать, ну хорошо, 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 вы раз так считаете, а мы вот решили перекрыть для вас Босфор и Д'Арданал, не только для военного сообщения, которое изначально э, установлено для прохода судов там на, в бассейн Черного моря, а мы и ваши грузы не будем пропускать российские. Танкеры с газиком, там еще что-нибудь. Вы больше выезжать не будете, можете крутиться внутри чашки Черного моря. Такой вариант ответа.
1: Ну, такое возможно, только это очень дальнее опосредованно, и, и потом на размен. То есть, путинский режим что делает? Он поднимает ставки для торговли.
0: Так, ну так что?
1: Тут, скорее всего, просто. Да, наиболее разумное действие со стороны Турции будет не военными военной силой там, сопровождением судов и всякое такое прочее как они говорили а, перекрытие просто Босфор, Босфора для российских кораблей это, хотя,
0: вариант? Хотя, это вариант?
1: Вариант, но надо конвенцию смотреть на какие у них основания для перекрытия для гражданских но судов тогда... нет, подождите они, они как раз не путинский режим они вынуждены соблюдать международное морское право да и вообще право международное Посмотрим. Но я сразу говорю, что не надо ожидать победы гром орудий, там как это красивого пролета всех самолетов НАТО, включая турецких и отчаянные американские эсминцы, которые бортами прикрывают гражданские суда. Ничего такого не было.
0: Еще не оптимист. Да, я давно оптимист. Да?
1: Я просто знаю, что мы. Вся эта война. Вся эта война, вообще вся со стороны Москвы, держится только на вот этом никак. Со стороны НАТО и США. Хорошо. Сейчас мы это еще обсудим. Это, знаешь, как это время назовут историей Так. Ну. Это время наибольшего, наверное, мировой истории, несовпадения реальных задач и людей, которые принимают по ним решения. Куча на этим пользуется.
0: Ну Путин всегда этим пользуется. Кстати, и Москва этим всегда пользовалась даже в советский период. Так, ну что же, мы голосование продолжаем. Давайте посмотрим. Уже 25 с лишним тысяч проголосовало. Сегодня с энтузиазмом как-то люди реагируют. Будут ли военные суда Турции сопровождать грузы с украинским зерном в Черном море? Да, отвечает 38%. Нет, не будут сопровождать 62%. Ну что, перейдем к карте, посмотрим, что у нас на фронте происходит. Там действительно есть важные события. Надо их обсудить, поскольку... А что ты
1: считаешь ну, важными событиями на фронте?
0: Ну, я считаю, криминальная Сватова, то, что заявляет московское командование что как реагирует на это украинское что они продвинулись на километр где-то там в сторону да, не может но это... не ну,
1: может и на полтора продвинулись только надо же понимать что это за продвижение здесь они продвинулись да, там, там их там их отпинали там мы сходили в контр в контр-атаку небольшую отпинали обратно как бы на два километра это через полосицы, это борьба за водные и ротные опорные пункты. Они взяли, мы контратаковали, взяли обратно, они опять взяли и так далее. Надо понимать, какая там местность. Там накрутили 100 тысяч страшных российских войск, это правда, но проблема в том, что там сплошные враги, леса, перелезки, всякие, блин, там, да, узкие дороги и прочее, прочее. И сражаться в этом храбро всеми стами тысячами очень тяжело. Все равно война сводится к операциями, которые проходят взводы, в лучшем случае роты. Даже батальонных, ну как это даже операция называешь, действий, пардон. Даже батальонных действий редко ты хрен увидишь. Это такое, ну, как бы. А, вот. Поэтому это та же самая вязкая драка в, леса, в лесах, в, 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 в холмисто лесистой перепутанной местности за отдельные взводы, бопы и Европа. Заводное опорное гнуто и родное опорное Да, продвинулись. Так при такой концентрации неудивительно, простите. Но войск-то больше, чем в Афганистане, это ж правда было Ну так их отпинали тормознули где-то где-то дали назад и так далее там главное действие еще впереди они еще не начинали как следует они начнут чуть позже я думаю но посмотрим. даже если они сдвинут линию на два на три на три километра первых пусть сначала сдвинут потому что атаки за крайние двое суток как-то не слишком у них удались а во-вторых но по большому счету что ш- это меня
0: но угроза для купянска купянского узловая Путинск. есть
1: Купинск. Купинск, Купинск, Купинск. В теории угроза есть всегда при такой концентрации. Ну, пусть попробуем. Угу. Угу.
0: Ну хорошо, двинемся дальше. По карте мы сейчас показываем участок. Что этот, по карте? Дальше. Ну, туда
1: У нас в север, как это, особых изменений там нет. Смотрим севернее Бахмута, а там доложили о продвижении. Третья штурмовая бригада доложила, что запинала несчастную 72-ю российскую бригаду и кого-то там еще. Вот, про- прошла вперед на 1800 метров. И 40 убитых у россиян, да, и ноль у нас. <coughs> Очень докладывают об удачной операции, удачной, ну, как операции, действиях и удачном продвижении. Это то, что попало в открытую печать. Южнее, там клещи, Бахмута, в Курдюмовка, там идут действия с нашей стороны, как мы видим, видите, там такие, как бы, Дипстейт рисует стрелочки такие во глубине розовой зоны наш, что означает, что наши-то идут вперед это заметил, несмотря на все усилия российской стороны, которая вела на том направлении даже силы двух танковых полков. Не, не, надо понимать, не силы, не два танковых полка в полном составе, а отдельное подразделение. Резервы вообще-то, которые у них там был. Тем не менее, наши движутся. Движутся там, и как бы, пока их там никто не остановил. Вот, это интересно. Смотрим Авдеевка, там тяжелые бои без подвижения. Маринка тяжелые бои без продвижений, но южнее мы знаем, да? Что у нас как бы, доклад был, что нашей стороны даже признали, что мы в Старомайорском махаемся с ними, они пытаются контратаковать, мы пытаемся там немножко обходить. В общем, там, перед самой программой так намекнули злые языки, что есть очередные успехи на юге, на Борденском направлении, но что это за успехи, никто сказать не успел. Видимо, узнаем уже завтра. Uh, вот какой размер этих успехов реальных и так далее. Ну и по-прежнему мы видим, да, что от на там, там идут бои uh, сторон. Uh, понятно, что пятихатки и лобковые желобки, там, там идет кто кого, uh, но о продвижении не, не докладывают, ни наши, ни их. Ну и понятно, что плацдарм при... M- понятное сообщение, именно официально понятно, что плацдарм на Олежках держится, и там идут бои. Вот, в принципе, изменения приняв.
0: Ясно. Ясно. Хорошо. Тогда двинемся дальше. С картой мы закончили. Мы в эфире уже почти 14 минут. И 142 тысячи нас смотрят. Продолжается опрос. 36,5 тысяч проголосовало. Будут ли военные суда Турции сопровождать груз с украинским зерном в Черном море? Да, отвечает 40%. Нет. Нет отвечает 60%. Я прошу голосовать дальше. Это представляет известный интерес, справочный. Но, тем не менее. И в конце эфира готовьтесь, надо будет задавать вопросы, которые мы адресуем Алексею Арестовичу. Ну, если вдруг мне будет, то и я отвечу что-нибудь такое тоже. Двинемся дальше. Смотри, как мы и ожидали, в общем, вообще не было секретом, на саммит Брикс Путин не едет. Причем Песков заявил, что это одно и то же, как если он будет принимать онлайн участие. Причем этому всему предшествовала активность президента Ромофоса Иваровского, который тут и в МУС обращался, и заявление делал, и просил, чтобы приехал Лавров. И так оно и получается. Лавров едет, Путин не едет. Причем, я бы сказал, решающим является не то, что э, они все-таки в общем и целом собирались соблюдать римский статут и свою юрисдикцию международного уголовного суда ну, арестовывать не арестовывать там но в любом случае никаких гарантий не давали а вот путин все-таки по-видимому опасается лететь 12 тысяч квадратных километров до юар и поэтому срезался но как ты считаешь ему важно было получить официальное заявление юар как хозяина саммита брикса о том что они не будут выполнять Решение о бордере Международного уголовного суда. И ровно поэтому во всем была интрига. То есть, ну понятно, что все равно бы он не поехал. Но если бы такое дипломатическое заявление прозвучало, он бы мог апеллировать к нему, говоря, что Ну, вот видите, даже никто не признает этого суда. Это какая-то там общественная организация. А не
1: суд. Вот вы... Да, но неприятности в Юар, если бы она не признала суд, было бы гораздо больше, чем если бы она не приняла Путин. Да, какие
0: неприятности?
1: Ну, какие неприятности? Ты, страна, ратифицировала важнейший международный документ. А потом его не выполнила. И говоришь, что да ладно, ради бога, сколько ну, что там, хотим, выполняем, хотите. Нет. Они возникают? один
0: раз уже не выполняли в отношении Башара, президента суду. Да, они,
1: они не выполняли, Ну а что, что с ними было потом?
0: Ну, проблемы были, да.
1: Ну, были. но ну, будут еще, как бы. Но ну, только второй раз обычно проблем больше, чем первый раз. Первый раз еще могут так. Поэтому ну, они же там борцы с апартеидом, они же за законность и за все Именно остальное. поэтому ну, они в да. и ну, ну, принимали. Да. Да. Ну, то есть, да, то есть сейчас потом же взять и не выполнить это, подорвать вообще всю идеологическую платформу, на которой стоит нынешнее руководство ЮАР, правящая партия. Ну и потом они туманно там намекнули на то, что Россия сказала, что объявит войну, если Путин арестует. Херня ну, какая ну, да. Как, как можно стар... воевать ЮАР и Россия? в же принципе но ну, пустят наверное ядерную ракету стратегическую да. по VR, но прямо она летит на
0: 12 а там 12 нет
1: она летит по- по- через весь земной шар так долетит неважно суть в том что есть такие которые долетят суть в том что с подводной лодки там, конце концов запустить что виде поцелиться будут туда где сидит арестовый да Путин я так понимаю
0: прекрасно
1: <laughs> да. замечательная история Понятно. Он не поедет не поэтому, я думаю. Я думаю, что главным содержанием внешнеполитическим для Путина в ближайшее время станет борьба за так называемую зерновую сделку и морская блокада Украины. Поэтому он же, по сути, эта морская блокада, мягко говоря, незаконна. То есть это очередной димаш против там, фундаментальных основ современной цивилизации, свободы морской торговли, свободы торговли вообще, принципов установленных конвенции морских и прочее, прочее. И вот за это поголовки не погладят точно. То есть в этот момент покидать уютные стены своего бомбоубежища и куда-то там в малопредсказуемой международные дали, пускаться, мало ли, летишь ты на своем самолете, а тут подлетает шестерочка F-15 их, или F-35 и говорят вам сюда господин хороший и что ты будешь думать да но это было бы при Рейгане при нынешних да, ждать этого нет никакого смысла но он-то так не думает он думает а вдруг у какого-то гада не дрогнет рука и все и что Поэтому как бы не поедет он, он будет, он создаст сейчас оперативный штаб и будет из Кремля рулить ситуацию с морской блокадой, это главным содержанием будет в нескольких ближайших дней, mm-hmm. он будет выторговывать, ему нужна победа над западным сообществом, над Эрдоганом, он будет выторговывать, скажем так, частичное снятие санкций с Россией. Хотя бы бы в логике поставки ее хозяйственной продукции и так далее, в обменное снятие э, морской блокады зерновой сделки в Украине. Они продемонстрировали сегодня ночью свою решимость. 60 тысяч тонн зерна уничтожено в Одессе, в Черноморске, в двух портах. Президент Зеленский успел заявить, что это зерно принадлежало Китаю, предназначалось Китаю. Это, видимо, чтобы Китай как-то тоже проснулся, реагировал и так далее. Ну, то есть, начали они весьма решительно. Удары по зерновым терминалам, по инфраструктуре, обеспечивающей отгрузку зерна, и потом установление морской блокады, по сути, сегодня с нуля часов. Такая
0: заявка на успех.
1: Посмотрим, что будет делать могучее международное
0: сообщество. Ну, я тебе скажу, там слухи доходят, что они будут требовать включить каким-то из пунктов, но ну, не самого зернового соглашения, а каким-то протоколом, недопустимости ударов по Крымскому мосту. Вот это они обязательно будут требовать, чтобы удары прекратились, поскольку это условие гарантии безопасности во всем Азовско-Черноводском бассейне. Вот это да, кстати, бы... они, они,
1: могут, они могут еще так сделать, поэтому они могут сказать, что не трогайте Крымский мост и успокойте Да, Украину, мы вот так. Да. И тогда, возможно, возможно, мы подвинемся. Да, вполне да. может быть, потому что... Технических средств обезопасить на сто процентов крымский мост не существует.
0: Но получается так.
1: Да, они пытаются перекрывать это политическим путем,
0: скажем. Не, но ну Украина же на это не пойдет, она же прямые обязательства с Москвой не вступает. А как это могут гарантировать третьи страны? Вот вы знаете, мы поговорили. Успокойте с вашу ну, Украину. Ну а как они, кто успокоит ее, кто? Соединенные Штаты. Ты считаешь, если Соединенные Штаты поставят условия а, запретить удары по Крымскому мосту, Украина будет их соблюдать? Нет,
1: условия? для Путина важен прецедент. Прецедент того, что он впервые за эту войну заставит Соединенные Штаты сделать что-то в отношении Украины по желанию Путина. Это будет мощнейший шаг. Вообще, видите, вот это то, что я говорил этим доблестным натовцам все время на форумах, что у НАТО нет средств и способов реагировать на угрозы подпороговые. Но вот сейчас есть подпороговая угроза, которая не является прямым прямым военным действием, но является угрозой мирному гражданскому судоходству. Он же сказал, все суда всех стран. Не не только у правительских правил. И что они будут делать? Американцы уже поспешили быстренько выбежать на трибуну и словами какого-то спикера какого-то Белого дома, одного из заявил, что «не-не-не, мы тут ни при чем, мы вообще никак». Поэтому вот они находят эти что такое гибридная война, они находят эти ниши, где можно сделать шаг вперед, породить соответствующие эффекты экономические, создать общественное мнение в того, что в смысле прогнули Запад, причем создать его и на Запад и Сделать шаг вперед и заставить активизироваться тех их сторонников на Западе, которые говорят: ну смотрите, ну вот, 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 вот что мы можем сделать, Нам надо, наверное, как-то договариваться. Вот. Это и есть, когда серые гибридные операции под пороговые превращают, превращаются в общественное мнение на Западе. Общественное мнение потом становится решениями политик. Вот она гибридная война. Вот это большая тройка гибридной войны. Действия в серой теневой зоне типа завалили американский беспилотный как бы безнаказанно, да? Mm-hmm. Типа вот морскую блокаду Украины установили, потом что? Общественное мнение формирование его, потом решением политика. Все это может обернуться тем, что на, нас еще отчаяние станут подпихивать к перемирию. Посмотрите, вы же с морской, морской блокады совсем зачем на ну как же вы же украинцы, Надо, давайте что-то думаем. Mm-hmm.
0: Но фоном этого является, поскольку это в западной прессе звучит, тезис о том, что контрнаступление не принесло тех э, ожидаемых результатов, на которые рассчитывали там сам Киев, Ну, Запад рассчитывал и так далее.
1: Оно же еще не закончено, подождите. Ну, Я с тобой согласен, но
0: звучит-то предлог именно этот.
1: Но контрнаступление – это контрнаступление, а морская блокада – это морская блокада.
0: То есть для успеха нужно рассматривать эти вопросы по отдельности, не связанные Конечно.
1: так? Конечно. Дело в том, что контрнаступление – это, по сути, украинско-российский вопрос. Да? А морская блокада, где российское министерство обороны обещает рассматривать как военные цели все суда всех стран – это уже международный вопрос. Это не только mm-hmm. украинский вопрос. И где ответ? Mm-hmm
0: ну вот смотри здесь уже как бы прозвучали публично по ходу дела Путин имел в виду, что тут уже разъясняется что одним из условий является возобновление для возобновления зерновой сделки возобновление работы аммиака между Тольятти и Одессой и второе условие является подключение финансовых организаций обслуживающих экспорт зерна из РФ к международной системе Свифт.
1: Ну, так это ну очень там старые, есть и другие.
0: Да. да, это старые требования, но там есть еще какие-то, которые вот пока публично не озвучиваются. Я думаю, что как раз безопасность Крымского моста и объектов морских, ну, Давай поговорим о том, что если почему, удаст, удастся
1: добиться своего, что это будет так. означать?
0: Что это будет означать?
1: Что он прогнул все международное сообщество. На на семнадцатом месяце войны, на секундочку, на котором он фактически проиграл.
0: Сейчас в Черном море находится несколько судов, следующих в Украине, пишет Бильд. Сообщается, что все они следуют направлению порта Измаил на границе Румынии. Одно из судов с погруз Альфа-Стар под флагом Камеруна. Сегодня РФ сообщил, что будет атаковать все суда, которые идут в украинские порты.
1: Она не сказала, что будут следят. атаковать. Она сказала, что будут рассматривать как военную цель. Это немножко другая вещь. И как государство и судно, участвующее в, в военном конфликте с Украиной, э, на этот сам, на стороне Украины. Ну, по сути, как цель. Закон. Как, как цель, как они будут. Как они, как они, де-факто, зафиксировали в своем положении. Это вообще тотальный вызов международному международного права на море посмотрим как это международное право отреагирует и опять же мой прогноз никак рейгана нет течер нет Не та нынче обстановка угу. Угу.
0: так ну что же продолжается наш опрос опрос будут ли военные суда турции сопровождать грузы с украинским зерном в Черном море да отвечает 42 процента нет Отвечает, 58% проголосовал уже почти 52 тысячи человек. Ну, что же, мы тогда... Но, тем не менее, несмотря на что, США выделяют, как ты слышал, может быть, новый пакет военной помощи выделяем, Украине да. на 1,3 миллиарда долларов, заявил ли представитель Пентагона. А, вот нам только непонятен вопрос. Все-таки что происходит? Рамштайн закончился, кстати, вчера. Угу. Мы так и не понимаем, что с самолетами и обучением пилотов. Ты можешь нам что-то пояснить?
1: Так мы, что я могу пояснить, кроме заявления официальных государственных лиц? Резников сказал министр обороны, что да, скоро летчики поедут, обучаться будут. В 2024 году МФ-16 обязательно будут в Украине. И мы там, значит, как вот сейчас дадим, мало не покажется. Ну, верю. Да. Верим? Да, я верю. 24 обязательно появится. Понятно. Сколько там будет до 24? август, сентябрь, ноябрь, декабрь. Ну, полгодика. Подожди. Опять же, 24 тоже большой. Это же не значит, что 1 января не появится, правильно?
0: Так. Ладно, двигаемся дальше. Я думаю, ты видел, и наши зрители видели, мы не будем тратить на это время, часто жалуются, она там несколько минут идет, видеозапись выступления Пригожина и Уткина с позывным «Вагнер» в в Беларуси, да, перед каким-то количеством стоящих там контрактников ЧВК «Вагнер», ну, может быть, несколько сот, давай так скажем. Я не могу mm-hmm. посчитать, никто не может посчитать. Mm-hmm. А, такое ощущение, что снято ночью, там затемнено специально, чтобы ничего не видно было. Такое ощущение, что это сам Пригожин, эту запись санкционировал для слива. Вот. В ней, собственно, что интересного, что он говорит о как бы, продолжении деятельности Вагнера на ужин на территории Беларуси. Сделаем второй армии мира белорусскую армию. Я не представляю, как это возможно сделать. Mm-hmm. Ну, ладно. А, значит, далее, что мы вернемся в Африку, он говорит, в Африку мы вернемся, что это как бы промежуточный этап перед Африкой. И третье, что можно отметить, он снова поливает, что мы, говорит, позор, как они воюют, имея в виду. Руководство Минобороны. Вот это тоже третий такой важный тезис. Ну остальное как бы лирика. Как бы ты это прокомментировал, потому что ну как-то это стрёмно выглядит они без оружия, без всего, без техники. Кто им? Лукашенко даст это все. Совершенно непонятно, что это за игра. Тем более, что если что-то и обещалось кремлевскому руководством, то осуществлять это должны два пидора, как он их сам называл Герасимов и Шойга. Нахрена им помогать где-то на территории Беларуси все тому же Вагнеру и самому Пригожно. Вот логики здесь как-то не усматривается, потому что все эти бравурные речи, они такое, ощущение, рассчитано больше ну, на какую-то среду сторонников Пригожну.
1: Ну, так мы не знаем, какую он игру играет. Главные тезисы там такие. Все, что происходит сейчас, это очень позорно. Мы в этом не играем. Ну, он это сказал, проект. да. Да, и наша задача Африка. Ах, да, Беларусь, он говорит. Ну, попутно по дороге отсюда в Африку сделаем белорусскую армию второй, второй поселитель в мире. Ну, все, все понятно. Главная цель – Африка, а в этом позоре принимать участие мы не хотим. Впрочем, все как было и всегда. Правда, на некоторое время их удалось завлечь сюда на работу, но, видимо, им не понравилось, и они больше не хотят.
0: Это понятно, но пойми, если отдать ему Африку, вернуть его в Африку, во-первых, совершенно непонятно его качество. там, Поскольку Путин заявил, что юридически никакого ЧВК Вагнер не существует. Значит, должны либо рога и копыт какие-то возникнуть, либо это уже взять на себя ответственность, что там Министерство обороны а и РФ как, действует. Как,
1: как, какое качество в Африке, скажи, пожалуйста? В Африке вот, спрашивают Давай спрашивают это. В Африке спрашивают, что ты, что ты реально можешь сделать. Ну, ну вот, так ведь поэтому...
0: по к ним могут реально что-то начать
1: делать? Ну, подождите, посмотрим, неизвестно. Но если он так уверенно говорит про Африку, возможно, ему разрешили вернуться в Африку,
0: правильно? Допустим.
1: Ну, вот. А там они прекрасно обходятся без, без каких-то там статусов. Там статус никого не интересует. Там интересует, что ты можешь, чего ты не можешь. А они там так. доказали, что они, у них многое получается.
0: Но ты считаешь Запад тоже будет безучастно реагировать на их возвращение там на их какой-то там активность самого Пригожина? там.
1: Марк Да. Например. Слово Запад я бы вообще оставил в этом, в этом случае. Тогда, да. вот, как бы надежда на Запад у меня. Я предпочитаю не этот сам. Не оперировать больше такими понятиями. Даю помощь, спасибо. Как бы то, что Запад mm-hmm. где-то там мешается в Африке, что-то будет делать привожен. Ну, честно говоря, я не очень верю. Французы сдали им цар, и мали чуть быстрее, чем, чем мы могли даже представить. Сам в самом горячем порыве воображения. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ясно. 172 тысячи нас смотрят, 65 тысяч поставили лайки, и мы уже 30 почти 1,5 минуты ведем эфир. Продолжается голосование в нашем чате. 57,5 тысяч проголосовало, будут ли военные суда Турции сопровождать грузы с украинским зерном. В Черном море да, отвечает 43%, нет, отвечает 57%. Ну. Продолжайте голосовать. Ну вот смотри, какое-то продолжение получилось сегодня тема кассетных боеприпасов, которые уже, как по официальным заявлениям, это сделано, значит, Западом, Пентагоном, потому что они уже поставлены, собственно говоря, в Украину. Значит, сегодня вылез э, Карасин, такой бывший замминистра иностранных дел, он сейчас Совет Федерации, ну, такой отстойник для бывших замов и всяких первых лиц, и он там, значит, присядет, по комитету по внешнему делам или что-то такое, они обращаются к, там ко всем парламентам с заявлением, ай-ай, остановите поставку кассетных боеприпасов. Со стороны вот США, Украине, поскольку они запрещены конвенциями, тролля-ля, тролля, ля и весь вот этот но это очень странно, как я уже говорю, что кассетные боеприпасы применить применяла именно Москва. С начала войны не раз прибегала к этому, сейчас они грозят, что мы адекватно ответим, зеркально тоже будем использовать кассетные боеприпасы. Непонятно совершенно, а что было до этого тогда? Это же шутки что-то какие-то были. Вот. А, как ты думаешь, какое-то продолжение это может иметь с учетом твоих оценок, как ведет себя Запад? Может быть, отыграют, меньше поставят, диверсифицируют эти поставки. Да нет. Это,
1: в, этом, в этом смысле я не волнуюсь. Как бы, учитывая, не что, что снарядов обычного типа у них все меньше и меньше? они не успевают их производить, а запасы бы черпали, то у них просто выхода нет, как поставлять высокоточные снаряды и снаряды кассет. Здесь как бы политика выбрана, направление выбрано, они знают, что они делают. Они увеличивают производство снарядов на Западе, готовя и самих себя к войне, и нас. И будут поставлять э, типы боеприпасов, которые перекрывают эти ниши. Перекрывают. Поэтому ну, отсутствие компенсирует отсутствие снарядов. Поэтому снаряды будут, я уверен, и кассетные будут, и будет много. Здесь можно не волноваться.
0: Mm-hmm. То есть ты полагаешь, что это никак не повлияет, вся эта активность. Mm-hmm. Там и некоторые страны делают заявление, что ай, ай так нельзя, они там не Но все... Но они просто подписан, подписанты
1: договора, да. да, да они конвенция. вынуждены занимать публичную позицию, конечно. Но ни Соединенные Штаты, ни Украина, ни Россия не являются... В участвует... этой
0: конвенции не участвуют, да.
1: Не участвуют, да. Mm-hmm.
0: Так, ну что же, вот новость, она недавно вышла буквально. Украина в письме к Международной морской организации ИМО, которая является учреждением Организации Объединенных Наций, заявила, что создала механизм по предоставлению гарантии компенсации ущерба компаниям и судам, посещающим украинские порты после завершения зерновой сделки, передает агентство Reuters со ссылкой на письмо. Киев заявляет, что этот механизм будет работать для судов, которые находятся в украинских территориальных водах или направляются... в или из украинских портов? В или из украинских портов? Что ты думаешь?
1: Это Я дает думаю, что наше правительство, наше правительство вынуждено действовать соответствующим образом, предоставляя государственные гарантии, страхуя, взывая к партнерам и так далее, усиливая ПВО и прочее, прочее. Но это все обеспечивающее действие, Потому что всерьез гарантировать военную неприкосновенность, то есть прикосновение с точки зрения безопасности, а не просто компенсации за утопленный корабль, да, там да, и пострадавший экипаж, сколько угодно большие страховки, могут только силы, которые способны противостоять Черноморскому флоту Российской Федерации, силой. Это флоты стран НАТО, в первую очередь Соединенная США, Британия, Франция ну и Турция. Но поскольку этого ничего не предвидится, конечно, страховать мы можем их даже по, по семерному тарифу. Но я сильно сомневаюсь, что найдутся пристойное количество храбрых самых, экипажей, храбрых компаний и храбрых стран, которые отправят туда э, на таких условиях свои корабли. Ну, сюда. Mm-hmm. То Давай. есть я, я здесь скептик.
0: Ты здесь скептик? Да, я здесь скептик. Так, а вот здесь есть тоже по этому поводу новость. Как минимум 10 иностранных грузовых кораблей сейчас находятся в портах Николаева и Одессы. У них есть время выйти оттуда до полуночи, иначе Россия может посчитать их вовлеченными в военный конфликт на стороне Украины. Суда ходят под флагами африканских и азиатских государств. Три из них зарегистрированы в Либерии, два в Гонконге, два в Палау, еще по одному на Кайманах, в Белизе и Панаме. Но они могут не успеть выйти, кстати сказать. Они пока грузятся, пока вот тут опять же э, действуют на одесские порты, так сказать, ну, обстреливают ракетами российская сторона, но это же может затормозить естественным образом ход погрузки и всего остального. Зерно, и эти суда вот как раз могут выйти гораздо позже окончание сделки.
1: Да, кстати, что касается Вагнера. Тут я вспомнил важный элемент. Вообще-то в этом же году учение «Запад-2023» российско-белорусский. И вот очень интересно. Они охватывают всю территорию Беларуси практически. И возникает вопрос роль Вагнера в этом деле. Какая в этих учениях? Что они будут делать? Где они будут развертываться? Какие задачи выполнять? Реальные, либо учебные, либо учебно-боевые? Мы посмотрим. Но для, я думаю, Польши или Литва как бы, слегка напряглись в этом отношении. И недаром поляки перебрасывали механизированные уже подразделения на храму своих границ. То есть учение это всегда развертывание группе, группы войск. И сколько ни говори про невыгодность, ненужность и абсолютную как бы, невозможность, и история показывает, что карты мира состоит из войн, которые не должны были начаться, потому что были ненужны, абсолютно невозможны, нелогичны и так далее. Поэтому они готовятся, готовятся всерьез. И хотя я не предвижу там никаких атак с волковских коридоров, армия должна готовиться, по, государство должно готовиться по худшему сценарию. Поэтому в рамках вот этих учений, которые там уже группировка войск начнут прибывать какая бы она маленькая ни была, она белоруса будет развертываться. Вагнер должен сыграть какую-то руд. Какую? Мы посмотрим. Какое там место ему нарисовать. Угу. Я думаю, что он, как всегда, пытается достигать многих целей. Шантаж НАТО. Опять же, да с выводом ее на какую-то договорную обменную позицию. А, вот, да и влияние на саму ситуацию в Беларуси. То есть просто, взятие Лукашенко за жабры еще более плотно и белорусской ситуации, чем до сих пор. Широко играют, смотрите. Как бы середина ли это? Они пытаются наступать Кременная, Купинск. Они крупные тревоги в Беларуси. Против НАТО в том числе. Они, они устанавливают морскую блокаду этот самый, на Черном море, в Украине. Но, в принципе, играют широко с размахом. Очень свойственно российскому стилю государственного управления принятия решений и планирования. С планированием у них всегда было все в полном порядке. Они сыпались на исполнителях всегда. Вот, но планировать они умеют, рассчитывать они умеют. Сейчас инициатива фактически в результате этих трех решений на их стороне. До некоторой степени мы посмотрим, чем они, не полная инициатива, но немножко взяли. Посмотрим, чем будет отвечать наша доблестные союзники по НАТО и вообще так так называемое международное сообщество. Потому что перехват и и завладение инициативой – это ключевой момент любой геополитической игры. Если они в принципе оценивают это как игру, в чем я сильно сомневаюсь. И очень я хочу послушать тех людей, которые рассказывают мне что или нам всем, что есть какой-то суперплан западный, они точно знают, что делать, и обязательно, обязательно анаконда задушит Российскую Федерацию. Посмотрим. А вот, но пока да, пока они ряд удачных ходов сделали, скажем, удачных, которые заставили задуматься, задуматься Запад, поскольку они в, в непроактивной позиции, в проактивной позиции Кремль, Запад в реагирующей позиции, они как всегда отстают. Плюс коллективный метод принятия решения, ну, в общем, плюс э, выбранная стратегия, которую они очень долго и неохотно меняют. В общем, Кремлю есть на чем играть.
0: Понятно. Мы 40 минут в эфире, здесь много вопросов, как обычно мы в конце, как и обещали, зададим. Дмитрий Мезенцев сформулировал его по-своему и так далее, но все они сводятся, там есть еще таких же какое-то количество. Так или иначе, я отредактирую, звучит он так, что каковы уровни давления с запада на Зеленского... Если его будут понуждать переговорам с Москвой ну, в обозримое время, имеется в виду, по итогам ли контрнаступления под давлением других факторов, а выдержит ли такое давление Зеленский и не пойдет ли он на какие-то переговоры с учетом ситуации? Вот ну, Прямые или опосредованные?
1: Зеленский уже доказал, что он способен выдерживать любое... Это время. понятно. По, по степени. Вопрос, что он, что он выберет в качестве стратегии. А есть а, ли а,
0: такой инструмент, который может инструмент быть Инструмент
1: есть. Железный и очень простой. просто. поставка поставки вооружения. Да, и все.
0: Это, и Это может и, повлиять на ситуацию?
1: Конечно. И сославшись на объективные причины, мы уже никуда не наступаем. Понятно, что лозунг «Граница го года» абсолютно повисает в воздухе. Зелен... Народ спрашивает, а армия Зеленского... Ну, одежды, куда ж, как же, ж, какие перспективы, он вынужден что-то говорить, а что говорить. Поэтому у них есть механизм регуляции, и этот механизм понятен. Просто ограничиваем поставки. Ссылаясь на объективную причину, например. Нехватка снарядов, не мощности производства не вышли еще и так далее. Поэтому есть, есть. Посмотрим, будут ли применять, как, какие и так далее. Но технически они вполне могут подействовать, подействовать весьма эффективно. На нашу позицию.
0: Ну, хорошо. А общественное мнение? Ведь ты же понимаешь, такие вещи не останутся неизвестными. Ой, у нас нету. Ну, как нет? Там Конгресс. Так а чёрт, сад, там республиканцы нет. обязательно воспользуются. Это все скажут. Ага, сдали. Вот вы какие. И тогда там же есть в общем, нет, и они горячие же не сторонники.
1: Совсем, они не совсем ее прекратят. Они будут поставлять. Просто они снизят это значение, значения, когда они о каком контрнаступлении втором, там, третьем речи не будет идти. То, о чем говорил Павел, президент Чехии да. Павел, так? Конечно, а когда ситуация зайдет, напоминаю, что все-таки гипотетические рассуждения, когда ситуация зайдет, то, что фронт будет стоять, стоять, стоять 3, 4, 5, 6 месяцев на месте, ни они не туда, ни мы никуда, они скажут, ну, если бы технически мы все опять же представляем, как это может быть, принуждение, они скажут, ну, вот фронт стоит, перспектив никаких, так что будем перестреливаться или будем мириться?
0: Пожалуйста. У ну, них ну, все, все
1: возможности для формирования позиции. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну что же, сегодня мы в эфире были 43 минуты практически. Подытоживаем наш опрос. 56 тысяч, почти 800 человек проголосовало. Будут ли военные суда Турции сопровождать грузы с украинским зерном в Черном море? Ответ «да», 44%, «нет», 56%. Ну что же, не будут сопровождать, по мнению наших зрителей. Завершаем опрос. Вот, поглядим, Нет, иллюзии, как иллюзии, питать, обстоятельства. Иллюзии питать не надо сразу. Говорю. Ну, мы, мы как бы исходим из того, что наши зрители как голосуют. Поэтому, с их точки зрения, сопровождать не будут. Ну что же, тогда почти 180 тысяч нас смотрят, 73 тысячи поставили лайки. Ждем от вас, уважаемые зрители, что вы распространите ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах, в мессенджерах, перешлете, особенно те, кто нас смотрит из России. И обязательно пересмотрите эфир, они у нас там за последние пару дней того заслуживают, которые предшествовали нынешнему. И тот, что был в понедельник, и тот, что был в субботу, вы пересмотрите очень на вас. Надеемся, что вы это сделаете. В описании к этому видео мы ссылки на них снова разместим. Нам важно, чтобы вы смотрели все эфиры, которые мы ведем с Алексеем Арестовичем. Ну что же, всех благодарю. Подписывайтесь на канал Fegen Life, на канал Алексея Арестовича. Увидимся в субботу в 22 часа. Всем всего доброго и пока.